0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu. Labdien, cieniemie radio Marija klausītāji. Ar kārtējo mēneša svarīgāko notikumu apskatu studijā atkal es Otto Ozols. Atgādin, ka šo apskatu esmu radio Marija Viļņoš katru mēneši 1. pirmdienā Šoreiz stāstīšu par sekojošiem notikumiem, protams, par skaļo advokātu un maksātnespējas administrātoru Mārtiņa bunkus slepkavību pirms nepilnas nedēļas. Tāpat runāšu arī par jaunākiem demogrāfijas datiem – turpinās vai neturpinās Latvijas izmiršana. Pēlēšanam tuvojoties palielinās arī politiķa staigāšana no partijas uz partiju, kas ir jaunākie, redzamākie gadījumi. Vienotība, kas sev pārdēvēs par jauno vienotību, nosauk uz savus vēlēšanas saraksta līders. Vai tie patiešām būs jaunie? Bet kā tā pašai vienotībai un citiem Latvijas politiķiem sokās ar mūsu valsts interešais stāvajību Eiropas parlamentā? Kāds mūsu eirodeputāts paziņoja, ka tur ir vismaz? ticiet vai neciciet, 115 muļķi. Kāpēc tā? Ieņēmām dienestam gaidāms jauns priekšnieks. Kas viņš ir? Pieskaršos ar jaunākiem notikumiem pasaulē. Spānijā un Katalonijā jaunas valdības, bet tas nesīs izlīgumus starp brāļu tautām. Lielbritānija sākus pētīt Krievijas bagātnieku naudas izcelsums, kas līdz šim milzīgās miljardu masās bija plūdus no Krievijas uz Londonu, <coughs> un kā vogās ar vēsturisko vesturisko Ziemeļkorejas un ASV vadītāju tikšanos. Noslēgumā runāšu par bērnu drošību satiksmē, un pašu karstāko tematu proti laika apstākļiem, ko zinātnieku mums soli nākotnē, vai karstam viļņi turmāk būs regulāra parādība. Un tagad par šiem pieminētiem tematiem vairāk. Neapšābām vissatraucošākais aizvadītā mēneša notikums Latvijā bija visdrīzākais pasūtījums Lepkvībrīgā pavisam netālu no iekšlēt ministrijas – Trešdienas, 30. maija rītā aizsaules sielās starp Miķeļa un otrājiem meža kapiem tika nošauts dokātas un maksātnespējas administrātārs 38. gadus vecējs Mārtiņš Punkus. Pašreizēja pašreizē informācija liecina, ka tā bija rūpīgi izplānota pasūtījumu slepkavību. Latvijas Saviedriskais mēdīs tajā dienā ziņoja no notikuma vietas – Pārdesmit metru no ziedu tirgotavā meža kapgalnējā iebraucamajā ceļā policija ar lentēnu noraubižojas visu ceļu. Tur redzams no brauktūs nostūrējus balta apviedza automašīnu Range Rover, bet pie tās uz zemes glos švīrēdz baltā un viscaurā siņainā kreklā. Vēlāk uzzinājumi, ka navējošai šā raidīta ar automatisko ierodes no priekšā braucošas kravas dzeltana Volkswagen markas krāvas busiņa. Tas vēlāk tika atrasts apmēram kilometru tālāk, nocircināts. Policija lūdz atsaukties vien, kuram ir kāda informācija par konkrētu automašīnu, vai ir kāda cita informācija, kas varētu palīdzēt atrast vainīgos. Pavisam nesen palīdzību ar informāciju policijai lūgus sniegt arī nogalinātā māte. Viņa uzstājās ar publisku paziņojumu, lūdzot palīdzēt policijai, dot ikvienu iespējamo informāciju, kas palīdzēt atrast vainīgos. Šobrīd ir izskanējuši neskaidāmas versijas par notikušajiem iemeslēm. Par galvenējiem tiek izvirzīts trīs liels un skaļas ar maksātnespējas procesiem saistītas miljonu eiro lietas. Tiek runāts arī par maksātnespējas administrātoru grupējumu saustarpējiem konfliktiem. Advokāts Bunkus plašākai sabiedrībai nebija īpaši pazīstams, bet savu kolēģi un politiķi aprindās bija labi zināms. Portals pietiek.com ziņo, ka plašāk neatšifrētā advokāta profesionālā darbībā Bunkus pagājušajā gadā spējas no, oficiāli nopelnīt tei pusotru miljonu eiro, un luminor bankā pagājušā gadā beigās viņam bija uzkrāta tie paši pusotru miljonu eiro. Cik zinām, šīs iespaidīgās summas daļēji nopelnīts sniedzot juridiskos pakalpojumus ar partiju vienotību ciešā saistītājiem Trust Commerce bankas administrātoram Armandam Rasam. Nelaimē administrātoram pagājušā gada beigās piederēja arī septiņi nekustamību īpašumi Rīgā un Maurupē. Parādā nezināmām personām viņš bijis kopumā 484 tūkstoši eiro, bet aizdavis tikpat nezināmām personām krietni vairāk 1,3 miljonu eiro. Daudz politiķa sašitumā runā par mežonīgo 90. gadu atgriešanos, bet neviens pats nevienamās nekāda atbildību par to, ka situācija ir tik tāl nonākos. Šobrīd publiskajā telpā vairāk virmo dažādas spekulācijas un versijas. Šādā situācija ar ārkārtīgi gāzminās, lai nevils nekļūtu par pārdomāt dezinformācijas baumu upurē. Nav šaub, ka dažādi politiskie spēki izmantos situāciju, lai ierietu saviem konkurentiem – Tāpat ir iespējams, ka ar nozīgams personas apzināt izplatījuši dezinformāciju, lai tīši maldinātu sabiedrību. Netika skaļa izskanēja cita, bet arī ļoti, ļoti satraucoša informācija. Latvijas darba DV konfederācijas jeb LDDK analītiķis Jānis Hermans izplatīja informāciju par jaunāko demografisko situāciju Latvijā. Tā balstīt uz jaunākiem centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem. Aina ir skumja. Saskaņā ar šiem datiem Latvijas iedzīvotājs skaits 2018. gada sākumā samazinājas līdz 1,9 miljoniem. Pagājušajā gadā piedzimne nepilns 21 tūkstotas bērnu, kas ir par tūkstot mazāk nekā iepriekš. Šī tendence turpinās arī šajā gadā. Šī gada pirmā ceturksnī jaundzimušo bija par 7% mazāk nekā iepriekš. Kāda šobrīd ir tā teikt vidējā dienas bilants Latvijā? Piedzimstīk dienu Latvijā vidēji 57 bērni, nomirst 79 cilvēki. Tātad mirušo skaits ikdienas Latvijā pārsniedz jaundzimušo par 22 cilvēkiem. Uz Latviju ik dienu vidēji atbrauc 27 cilvēki, pēc aizbrauc 49. Tātad aizbraukušo skaits ikdienas Latvijā pārsniedz atbraukušo par 22. Tātad tēlain runājot Latvija ik zaudē apmēram vienu autobusu ar saviem iedzīvotājiem. Labā ziņa ir tā, ka Latvijā pie vidējas bērnu skaits ģimene, kas ir augstāk nekā vidēja Eiropā. Šobrīd Latvijā… Atdzimušo vidējais bērnu skaits ģimenēs ir, salīdzinoši, liels, tas ir 1,7 līdz 1,8 bērnu. Tiesa, tas atpaliek no tā saucam, aizstājumības līmeni, kas ir 2,2 bērni. Ja Latvijā ģimenēs dzimtu vidēji 2,2 bērni, tas nozīmē, ka situācija būtu stabīla. Līdz šim līmenim mums vēl ir jāpacenšās. Tāpat Latvijā ir vēsturiski lielākais daudz bērnu ģimenes skaits kopš neatkarības atjaunošanas. Iespējams, ka tam pamatā ir valdības attieksmes mājaņa pēdējos divos gados. Dažādās ģimeņu ar bērnu atbalstu programmās, atbalstu maksājumos, ir investēts apmēram 55 miljonu eiro papildus. Tas ir no valsts budžeta. Ir pieaugušas investīcijas, ar ko valdība mēģina atbalstīt visdažādākajos veidos, lai skaitā pavalstos jaunās ģimenes ar bērniem. Īpašs akcents ir uz trīs un vairāk bērnu ģimenēm. Tomēr tas pagaidām ir par mazu, lai stabilizētu situāciju. Diemžēl no 80. gados dzimušiem proti tieši jauno ģimeņu vecuma ļaudīm ir aizbraukuši apmēram 25% iedzīvotāji. Potenciālo jaunu vecāku Latvijā ir palikuši dramatiski maz. Nākamās paldus māmiņas skaits Latvijā tuvākajai nākotnē būs par 26% mazāks. Tas nozīmē, ka īgadējies dzimušo skaits, pat piesalīdzinoši augstu ja, lielām ģimenēm, tomēr var nokrist līdz 16 tūkstošiem, ikgādus no pašreizējiem 20 tūkstošiem. Ir cilvēki, kuri norāda, ka latviešu tautības cilvēku skaits tomēr pieauga. Patiesībā tā nav. Procentuālais pieaugums ir. 1989. gadā Latvijā no visiem iedzīvotājiem latviešu bija 52%, bet... Šobrīd tas ir 2018. gadā jau par 10% vairāk, tātad Latvijā latvieši ir 62%, bet tās ir, jā ja var tā teikt, procentu spēlīts. Latviešu pieaugums procentolā ziņā ir skaidrojams ar to, ka cito tautu iedzīvotāju ja skaits ir samazinājies vēl straujāk. Tomēr, ja paskatāmies absolūtos skaitļos, tad arī latviešu skaits ir krietni samazinājies. 1989. gadā Latvijā dzīvoja teju 1,4 miljonus latviešu tautības cilvēku. Tad šobrīd viņu ir, apmēram, 1,2 miljonus. Tātad samazinājums par apmēram 200 tūkstošiem. Un te ir jācerās, ka īpaši strauja samazinās jauno skaits, bet pieaug vecāku cilvēku skaits, kuriem dabīs bērni vairs nav gaidām. Vai šādā dramatiskā situācijā ir iespējami kādi kas varētu klābt Latviju no izmiršanas Jā, burtiskā nozīmē? Jā, tādi risinājumi ir. Kaimiņu valsts, piemēram, Somija vai Igaunija ir spējušas situācijas, bet tam ir nepieciešams ļoti izlēmīgs valdības rīcības plāns un visplašākais sabiedrības atbalsts. Latvijā joprojām ir problēmas gan ar vienu, gan ar otru. Es nevaru teikt, ka politiķi nesaprot un nerīkojas. Daļa no valdības to saprot un arī cenšas darīt visiem iespējamo. Arī sabiedrībā ir grupas, kas ļoti uztraucās un cenšas labot šo situāciju, bet šim atbalstam ir jā, izlaimīgi jāpieaug. Kopš 2000. gada Latvijā iedzīvotājs skaits ir samazinājies vidēji par 1% gadā. Tātad kopš 2000. gada līdz šim gadam, 2018. gadam, Latvijas iedzīvotājs skaits ir samazinājies par 18,8%. Ja šogad mēs svinām Latvijas gadu. Pēc 50 gadiem mēs vienēsim Latvijas 150 gadi. Ja iedzīvotājs skaits turpinās samazināties par 1%, tā tad pēc 50 gadiem, kad Latvijā dzīvos mūsu bērni un mazbērni, iedzīvotājs skaits būs varbūt samazinājis par 50%. Vai, vai tiešām mēs esam gatavi uz to noskatīties, jo gal galā jaunie cilvēki ir tieši tie, kas nesīs tālāk mūsu kultūru, mūsu valodu, mūsu tradīcijas. Tādēļ šeit Nepietiek ar to, ka atsevišķa politiķi vai atsevišķa sabiedrīskās organizācijas ir uz traukšās. Mums visiem kopīgi ir jāvienojās, lai radītu Latviju par ģimenēm ar bērniem īpaši draudzīgu valsti. Lai nebūtu tā, ka runāja tikai par skumu, jo pievērsīšos kādai patiesai gaišai idejai. Par spīti nosaukumam, Baznīcas nakts tā no ir gaiša ziņa. 1. jūnijā visā Latvijā, no Rūjienas līdz Subatē, no Lūdzes līdz Nīca, jau piekto gadu dievnam visā Latvijā vienojas garīgajā kultūras notikumā – baznīcu nakts. Šoreiz pasākumā piedalījās 170 baznīcas visā Latvijā. Baznīcu nakts 2018 svinīga atklāšana notiks Svētās Mārijas Magdalēnas baznīcā Rīgā. Baznīca nakts atklāšanā īsa apsveikuma un novelēm vārdus teica Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji un mācītāji. Romas katoļu baznīcas Rīgas arhībīskaps, metropolītis Pigņevs Stankēvičs, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhībīskaps Jānis Vanaks, Latvijas baptistu drauģu savienības jaunais bīskaps Kaspars Sterns, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas Rīgas pirmās metodistu draudas mācītāja Astra Dannenfelte, septītās dienas adventisti mācītājs Andrejs Āriņš, svētā paestītāja Anglikāņu baznītas mācītāja Jāna Jērama Grīnberga. Tas vēlreiz apliecina Roms pāvesta to, ka Latvija ir lielisks piemērs ekumeniskai sadarbībai un kristiešu sadraudzībai. Baznīcas nakts programma bija radoša, muzikāla un sirsnīga. Dienumos muzicēja Latvija labi pazīsta mākslinieki, minot tikai dažus no viņiem – Opērs solista Evita Zalīte, Irma Pavēja, Pavāra, Jānis Kurševs, Juris Vizbulis, Ciedātāja Ieva Akurātere, aktieris Joris Hirš, mūziķi Igo, Eriks Loks, Aivors Hermanis, Roberts Gobziņš, Kārlis Kazāks, Ilze Grunte, Eriks Upenieks, ģitāra mūzikas Virtos, Kaspars Zemīts, kurš, cik es zinu, pat vairākās voznīcās uzstāties, Izcilais violnieks Raimonds Ozols, Ērģielnieki Aigars Reinis, Evgēņa Iļķisīcina, Ilza Sprance un daudze citi. Baznīcas naktas sākās ar baznīcas zvanu skaņām, ko turpina ekskursijas, lekcijas, radošās darbnītas bērniem, kopīgi tēvareiz lūkšana un, atzīmēt Latvijas simts gadi, kopīga valsts himnas ciedāšana, kas patiesībā ir arī lūkšana. Kā jau katru dienu, arī šogad viens no aktīviem šī notīgama organizatoriem bija mūziķis un politiķis Jūrķis Kotiņš. Atgādienu, ka baznīcas nakts ir viens no skaistākajiem evanģelizācijas pasākumiem. Tā baznīcās iespējams pirmoreiz ienāks simti pat tūkstoši cilvēki, kur iepriekš to nav darījuši. Daudziem tas ir ceļš uz atgriešanas. Mums ir jābūt ļoti pateicīgiem ikvienam, kurš piedalījās un atbalstīs šo svētīgo pasākumu baznīcu nakti. Bet kamēr ļaudis viesojas baznīcā, tikmēr turpinājas politiķu teklēšana no vienas partijas uz otru. Jaunākais, skaļākais piemērs ir vienotības deputāta Artak Fabrika paziņojums par pievienošanos jaundibinātējā apvienībai attīstībai par. Pabriks skaidroja, ka lēmums nesūtu vieglas. taču, es citēju, tam nevajadzēja būt pārsteigumam ne vienotības oficiālajiem, ne neoficiālajiem vadītājiem. tā Pabriks. Politiķis sūrojas, ka nu jau pāris gadus visos iespējamos formātos un formos ir runājis par plašu Patriotisko un Eiropējsko partiju koalīciju 13. saimas vēlēšanām lai nākamajā parlamentā būtu pārstāvēt jauni un pieredzējuši politiķi, kurus vieno Eiropas vērtības, modernas un taisnīgas Latvijas vīziju. Pabriks norādīja, diemžēl, sīkumainība, intrigas un vēlme par katru cenu saglābt vecos politiķus, kuru laiks ir pagājis, liedzi to izdarīt. Par nožēli jādzīst, ka spilgts šie netikumi izpaudās no jau manas bijušās partijas vienotības šaurā loka – lēmumos. Tik tālu pašu teiktais, bet kas par to bija sakāms vienotībā. vienotībai? Vienotības vadītājs Arvils Aširādens šodien paziņoja citēji, Ārcis pabriks partijas darbā nav aktīvi iesaistījis vairāk nekā divus gadus. Viņa vienīgā iniciatīvi ir bijusi pirms vēlēšanā apvienoties ar Edgara Jaunuku veidoto politisko projektu, cimredzot, ar to viņš domāja attīstībai par, kas partijā kopumā un valdē neku vatbalsta. Mēs uzskatām, norādīja rādens, ka ar netīru naudu nevar taisīt tīru politiku. Līdz ar to pabrikā aiziešana no partijas nav pārsteigums, tāpat uzskatām, ka pašlabumu meklētāju laikam Latvijas politikā ir jābeidzās, un vārdu par to noteikti pateiks vēlētāji. Tā uzsver vienotības valdes priekšsēdētājs Arvils Ja Jāatgādienu, ka pabrikām šī būs jau vismaz trešā reize, kad viņš maina partijas Piedarību. Jautājums, ar ko tieši pabriks nodarbojās Eiropas parlamentā ir patiešām būtisks. Pagājušajā mēnesī uzzinām, ka Latvijas Krievas Savienības deputāti Andrejs Mamīkiņs un Miroslavs Mitrofānavs ir savākuši 116 eiro parlamenta deputātu atbalstu, Aicinājumi Latvijas valdībai un saimai pārskatīt parlamenta apstiprinātos grozījumus izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, kas paredz īstenot mazākumu tautību skolu reformu. Proti tā ir tāpat reforma, kas paredz vidusskolās pāriet uz iz, uh, apmācībām tikai Latviešu valodā, līdz ar to samazināt to mazākumu tautību uh, skolu absolventu skaitu, kas slikti prot Latviešu valodu un līdz ar to uh, ierobežo savas nākotnes iespējas mūsu valstī. Minētie deputāti, redzot, gribēja novērst šādu iespēju, neļaut šiem bērniem pilnvērtīgi iekļauties mūsu sabiedrībā. Vienotības e Eiropas deputāts Krišāns Kariņš norādīja, ka tas nozīmē, ka Eiropas parlamentā ir vismaz 116 muļķi. Viņa iegūtais 116 eiro parlamenta deputāta atbalsts Skrijo skola reformas jautājumā ir nenozīmīgi mazs troksmes, kā nav jāpievērš uzmanība. Angadina kopumā parlamentā ir 751 deputāts. Tā tad sanāk, pēc kāriņa teiktā, ka muļķis ir tevi vai katrs septītais deputāts. Tūties man ir zināms, ka šie deputāti ir bijuši mērķtiecīgi maldināti, un tas varēja notikt vienīgi tādēļ, ka ka valdības Eiropas deputāti nav bijuši pietīkami aktīvi, lai novērstu šādu masveidīgu maldinošu akciju pret Latvijas valsts iecerētajām re reformām. Tas ir jautājums par to, ko gan Krišāns Kariņš un Arts Pabriksija darīs Eiropa parlamentā, lai šie cilvēki, šie 116 cilvēki nebūtu vesti maldināšanā un, es gribētu teikt, zināmā mērā, arī apmuļķot. Daļa no viņiem man teica, ka Viņi esot parakstījuši šo, šo dokumentu, tādēļ, ka, ka Tatjana Zhdanoka un Mamīķins pārstāvot visu krievu minoritāti Latvijā. Jāatgādini, ka Tatjana Zhdanoka nekādā gadījumā nevar pārstāvēt visus krievus Latvijā. Pagājušajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņai guvo knapi 1% atbalstu no vēlētājiem. Latvijā ir vismaz 25% krievu. Ja dzīvotāji krievalodīgu kopā skaitot, ir ap 25% ar 1 vai 2%, Atbalsts viņu nekādā gadījumā nevar pārstāvēt visus Latvijas krievus. Tas pats attiecās ar Uzmīto Fānu. <totiksmotivā> Tikmēr! kas tagad sevi dēvē par jauno vienotību nosaukusi no savus vēlēšanu centrālos personas, jau tā teikt, lokomatīvas. Sājums vēlēšanas sarakstu līderis vidzemē būs vienotības parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Hosams Abu Meri. Savukārt Rīgā ar pirmo numuru startēs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Turpinot tematu par politiķu staigāšanu no viena politiskā spēka uz otru, tika uzzinājumi, ka par pievienošanai partijai saskaņa atzinies bijušais Reformu partijas politiķis Vjačeslaus Dombrovskis. Kad laiku viņš bija pat izglītības ministrs. Saskaņas vadītājs Nils Ušakos minēja, ka Vjačeslaus Dombrovskis varētu būt saskaņas premjera kandidāts. Te gan jāatgādina, ka pēdējā laikā Viečaslaus Dambrovskas aktīvi darbojās nodibinājumā certus, kuru lielākais atbalstītājs ar tei 300 tūkstošiem eiro bija ABLV banka. Vēl nesen uzzinājumi, kas varētu būt jaunais valsts dienas vadītājs kopš aizsālē aizgāja iepriekšējā vidvadītāja Ilze Cīrūlu jāatgādu Mīra Pāragri teiju sasniegus 50 gadu vecumu. Šobrīd izskatās, kā nākamais vidvadītājs varētu būt finansists Māris Skuviņš. Skuviņš pēdējos 20 gadus ir bijis cieši saistīts ar finansu sfēru, lai gan šobrīd kā viņš pats norādītu ar profesionālu pauzi, tas ir nekur nestrādā, pērni viņš strādājas Banka Azerbaidžānā Pirms tām viņš ieņēma LTV valdes locekļa amatu finanšu un tehnoloģiju jautājumos, kā arī banku sektorā Latvijā. Kā liecīnas kūjiņa LinkedIn, tas profesionālās amata uh, pro, uh, profils, viņš no 2017. gada līdz 2017. gada septembrīm bija Access Bank Azerbaidžan vecākais stratēģiskais projektu un attīstības menedžers Savukārt no 2013. gada aprīļa līdz 2016. gada aprīlīm viņš bija Latvijas televīzijas valdes locekles finanšu un tehnoloģiju jautājumos. Tagad daudz arī par svarīgākajiem mēnešu notikumiem ārzemēs. Politisko nesaskaņu pārņemtajā Spānijā sestdienu 2. jūnijā notika divi politiski ļoti nozīmīgi un ir savstāpēji saistīti notikumi. No sākuma Madridē zvērastu nodevu jaunais premjerministrs, sociālists Pedro Sančez, kur šim amotam tika izvirzīts vienpirms pāris dienām, kad neusticības balsojamā milzīgos korupcijas skandālos apvainotās. Valdības vadītāja postena zaudēja līdzšanējas premjeras Marjano Rahojas. Tāpat sesdien, Barcelonās zvēres nodev jaunizveidotā Katalonijas reģionu valdību ar prezidentu Kvimu Toru priekšgalādu. Jāatgādien, ka iepriekšējais Katalonijas prezidents ir bijis spiests doties trimdā un šobrīd atrodas Vācijā. Jāsaka, ka Kvimus Tors ir pārliecināts. Um, Iepriekšēja prezidenta Karla Puģdemona atbalstītājs un saka, ka viņš vienkārši turpinās demonu darbu, Katalonija esot uz vietas. Viņš ir tikpat nepārliecināts neatkarības atbalstītājs kā demons. Katalonijas valdības apstiprināšana nozīmē to, ka automātiski tiek izbēgt pirms vairākiem mēnešiem ieviestā tiešā madridas pārvalde par Kataloniju. Šāds notikums pavērsens jau līdz izskanēt minējumiem par to, kā attiecības starp Madridu un Barcelonu varētu ja neuzlaboties, tad vismaz mainīties. Te gan jāsaka, ka jaunais Spānijas valdības vadītājs iepriekš izcēlēs ar ļoti asiem un, es teiktu, neiecītīgiem izteikumiem par katalāņiem, tādēļ viņi ir ļoti uzmanīgi un piesardzīgi. Atšķirībā no iepriekšējā premjera Rahoja pašreizējies daudz labāk runā angliski un līdz ar to varēs vairāk skaidrot Spānijas pozīciju šajos jautājumos. Tikmēr turpina sācināties Krievijas un Lielbritānijas attiecības. Britu parlamentā izskanējuši pilnīgi iepriekš bezprocenta aicinājumu izslēgt Krieviju no Interpolis, starptautiskās policijas sadarbības organizācijas. Briti uzskat, ka Krievija ir negodprātīgi izmantojas šo organizāciju. Tāpat Lielu Britāniju nulemts Stingri pārbaudīt vismaz 115 krievijas superbagātnieku naudas izcelsmi. Pēdējā vairāk kā 20 gadu laikā uz Londonu no krievijas pārceļoši burtiski miljardi Ā. eiro un sterliņu mārciņš, Krie, kas ir krievbagātnieks nauda. Tagad Briti aizdomājušies, ka daļai, būt, ka daļai no šiem līdzekļiem varētu būt aizdomīgi izcelsmi. Ja tas tiks pierādīts, tad viņi iespējams šo naudu varētu arī pazaudēt. Mēs varam spēt iedomāties, kā šie cilvēki šobrīd tur jūtās. Tik daudz miljārds atveduši uz Londonu un pēkšņi brīdzi sāk jautāt, kur viņi šo naudu ir iegūši. Jau pagājušā mēneša apskatā runāja, ka iespējams gaidām vēsturiskās Ziemeļkorejas un ASV vadītāja tikšanos. Pa šo mēnesi ik pa brīdim izskanēja ziņas, ka tā varētu arī nenotikt. Tomēr jaunākās ziņas liecina, ka Ziemeļkorejas diktators Kim Čenūns un ASV prezidents Donalds Trumps varētu tikties 12. jūnijā Singapūrā. Nav plānots, ka viņi parakstīs kādus īpašu svarīgs dokumentus, bet tik un tā šī tikšanās būs vēsturiski, jo līdz šim abus valsts gadu desmitus apmainījās ar visiem draudīgiem vēstījumiem un līderi savā starpā nekad patiešo nebija tikušies klātienēm. Bet nu atgriezīsimies Latvijā, ir laiks pievērsties pašam karstākajam notikumam aizvadītajām mēnesī, burtiski, pie laika apstākļiem. Šī gada mājas bija desmitais sausākais un karstākais māja mēnesis gandrīz simts gadu laikā. Mēnešu pēdējā dienā tika uzstādīt jauni karstumu rekordu, gaisam iesilstot līdz pat 30,1 grādam, tā vēst Latvijas Vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Savas laiks un zemela lietas iespējamība būs arī jūnija sākumā. Tiesam, tieši šodien un rīt gaidāms strauju laika apstākļu mājiņa. Dienas laikā visā valstī pastiprināsies rietuma vējš. dienas vidū Ziemeļa vēlāk arī citu valstī vējš iegriezīsies no Ziemeļiem, Ziemeļa rietumiem. Tas izraisīs strauju gaisa temperatūras kritumu. Vakarā valsts vēlākajā... Daļā gaisa līdz plus 11, plus grādiem, bet pēc pāris karstums atkal varētu atgriezties. Dēļ globaliem klimata izmaiņiem zinātnieki domā, ka turpmākās 10 laikā Ziemeļa Eiropā, tā arī Latvija, ir paredzami karstumu viļņi vai arī piemēram plūdi. Viņas norāda, ka esot pēdējais brīdis, sākt izstrādāt scenāriju, lai turpmāk novērstu šādas klimatiskās svārstības un mazinātu to izraisītās izmaksas. Bet vai kāds patiešām, es domāju, Latvijā sāks rīkoties, to mēs tikai redzēsim, bet tikmēr karstumviļņi, kā mēs jūtām, ir jau klāti, un acīm redzam, tā būs ierasta parādība arī nākotnē. Pašā noslēgumā par kādu ļoti nozīmīgi jautājumu. Par to dar atcerēties īpaši katram no mums, īpaši tiem, kas mēdz braukt ar automašīnām un pārvadāt arī bērnu. Intervējā TV kompānija LNT raidījumā 900 sekundes mēs uzzinājam, ka ir nopietnas pamats daļai vecāku un pieaugušo pārdomāt savā tieksme pret bērnu drošību īpašu satiksmēm. Intervijā raidījumā valsts policijas satiksmes drošīs pārvaldes priekšnieks Normons Kraps to īpašu uzsvēru. Viņš stāstīja, ka šogad ir pieaudzis satiksmes negadījumu cietušo bērnu skaits, bet trīs bērni jau ir gājuši bojā. Kraps uzsvērs, ka nevienu nevaino, bet viņu parāt būtu labākie pieaugušie, nedaudz vairāk piedomot pie drošības aspektiem, tad situācija varētu būt labāka. Te man jānorāda, ka, ka Latvija ir vienā no bedzamajām vietām bujāk gājušo skaitu ziņā visā Eiropas Savienībā. Vienīgi Bulgārijā un Rumānijā bujāk un ievainoto cilvēku skaits ir nedaudz lielāks kā Latvijā. Igaunijā uz ceļiem tiek traumēta un iet bojā ik gadu teju uz pusi mazāk iedzīvotā. Krapsis pieminēja, ka, ka ir Tomēr Latvija ir izdevies veicināt, izpratni, par nepieciešamību piesprādzēties automašīnā priekšā sēdošiem, bet joprojām valda maldīgs ja uzskats, ka aizmugrējos sēdekļos drošības jostu lietot nevaino. Automašīnā ir jāobligāti jāpiesprādzēs gan priekšējos, gan aizmugrējos sēdekļos. Tiem, kur nepieciešprādzē bērns, pakļau viņas burtis kā nozīmē nāvīgiem apdraudējiem. Lūdzu par to atcerēties ik reizi, kad ar bērniem un arī paši iekāpiet automobili. Jo, ja cilvēks nav piesprādzējies aizmugurē, nelainas brīdi, sadursums brīdi, tieši kas ir aizmugurē sēduši, lido viss straujāk un, un cakas var būt atiešām, ļoti, ļoti traģisks. Saudzēsim viens otru, būsim prātīgi un uzmanīgi. Tas man šodien viss. Teikamies atkal pēc mēneša. Kad pirmajā pirmdienā rādījām arī studijā ar mēnešu sorēģijām kākiem notikumiem atkal būšu. Es, Oto Ozols, lai sveitīgs jūnī mēnesis visu labu! Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.